0: Dzień dobry Państwu, zapraszamy do najnowszego wydania miesięcznika Wszystko co najważniejsze. Najnowszy numer otwieramy ważnym tekstem, celnym postrzeżeniem francuskiej publicystki dziennika Le Figaro Eugenie Bastier. To zadaje proste, wydawałoby się, ale niestety chyba retoryczne pytanie, co się stało z inteligencją. Retoryczne w tym sensie, że ona dostrzegła pustkę, ale nie umie znaleźć odpowiedzi na to pytanie w tym sensie, że wskazać, co tak naprawdę z inteligencją się stało. Inteligencją definiowaną w sposób najprostszy, czyli jako grupę ludzi, które intelektualnie są w stanie zmierzyć się z wyzwaniami w swojej współczesności, którzy są w stanie zadać trudne pytania, odpowiedzieć na nie, rozpocząć dyskusję o tym, co się dzieje w naszej, w naszej rzeczywistości. Autorka zwraca uwagę, że zwyczajnie ta grupa ludzi, grupa liderów opinii, grupa osób, które powinny stymulować dyskusję publiczną, zwyczajnie zdezerterowała, zwyczajnie znikła z naszej przestrzeni definiowanej również nie tylko przez media klasyczne, papierowe, ale również elektroniczne ona znikła z tej przestrzeni. Temat rozwijamy kolejnymi tekstami na stronie drugiej i trzeciej naszego miesięcznika. Profesor Richard Legutko stawia podobne pytania co Eurzeni Bastie, tylko w odniesieniu do polskiej inteligencji i zwraca uwagę, dochodząc do podobnych wniosków, że ona ta grupa w Polsce również zdezerterowała, zwraca uwagę na pewien, na pewien moment historyczny, jakim był ruch Solidarności oprócz tego, że on miał cele polityczne, ustrojowe, ideowe, wydawał się też być formą, y, momentem formowania się grupy społecznej inteligencji właśnie, która będzie w przyszłości nadawała ton, wyznaczała pewne standardy w życiu publicznym. Profesor ubolewa, że niewiele z tego wyszło, że dziś z tej grupy niewiele pozostało. Y, inaczej do tego tematu podchodzi Jan Rokita, który stawia przewrotną tezę, bo on twierdzi, że inteligencja jako taka wcale nie wyszła, nie znikła, że cały czas mamy osoby, które zapełniają przestrzeń publiczną, tylko że współcześni polscy myśliciele to są myśliciele na służbie, myśliciele w mundurach. Innymi słowy, zamiast być niepokojnie intelektualnymi, zamiast dociekać prawdy, próbować zrozumieć rzeczywistość, w swój sposób, oczywiście nie również od błędu, oni założyli mundury jednej z dwóch obowiązujących ideologii politycznych, jednej z dwóch doktryn partyjnych, które podzieliły między siebie Polskę i zgodnie z emblematami, jakie na tych mundurach mają, krzemują kolejne tezy, podają kolejne argumenty, a takie rzeczy jak historyczna prawda, jak rzetelność intelektualna pozostawili w dalekiej pamięci.
1: Jeżeli mówimy już o takich rzeczach, o takich wartościach jak prawda, wracamy w następnych stronach do podstawowej triady wartości. Pytając o to, czy mamy do czynienia dzisiaj z renesansem religii, proszę Państwa, bo okazuje się, że pandemia spowodowała bardzo wiele ruchów związanych właśnie z wiarą i religijnością. Pytamy, czy mamy do czynienia z renesansem religii na świecie, a jeżeli tak, to jakiej religii, jakiej wiary? Michał Łuczewski pisze w bardzo ciekawym tekście o kościołach polskiej tożsamości. Pisze o tym, że podczas oficjalne kościoły, kościoły religijne, kościoły wyznaniowe, się coraz bardziej zimne, nasze społeczeństwo znalazło się w stanie wrzenia. I to wrzenie jest wypełniane poprzez inne formy instytucjonalnego zaangażowania związanego z religią czy wiarą. I Michał Czaski pisze tak: podczas pandemii, wraz z globalną sekularyzacją tradycyjnych religii, następuje globalna desekularyzacja nowoczesnych społeczeństw. Ten wątek, ten artykuł dopełnia profesor Pablo Pérez Lopez z Uniwersytetu w Nawarżach, Hiszpańskiego Uniwersytetu w Nawarze, który pisze, że tak, pandemia odrodziła wiarę, odrodziła wiarę, ale na bardzo różnych przestrzeniach, bo blisko 30% Amerykanów, 16% Hiszpanów i 10% Francuzów uważa, że pandemia umocniła jej przekonania religijne, Aczkolwiek te przekonania religijne są dzisiaj bardzo różne, bo dział ten dopełnia kończy w zasadzie, puentuje tekst profesora Marka Jurgens Mayera o tym, że mamy dziś do czynienia z nacjonalizmem religijnym w czasach globalizacji. To wszystko to są sytuacje, to są wydarzenia, które spowodowała pandemia właśnie, bo okazuje się, że pandemia ma na tą religijność wpływ i my pytamy, poszukujemy odpowiedzi na to pytanie w najnowszym wydaniu wszystko, Przyskoconej ważniejsze. Czy mamy do czynienia z renesansem religii właśnie?
0: Tak, ale to nie jedyny temat, który ciągniemy, który kontynuujemy w tym numerze. Ważny moment w życiu, mam nadzieję, nas wszystkich, czyli koniec pandemii. Wygląda na to, że czwarta fala będzie już łagodniejsza niż trzy poprzednie, że zaczynamy wracać do normalności, ale czym tak naprawdę jest normalność? Poruszamy ten temat na łamach naszego miesięcznika trzema tekstami. Profesor Ryszard Bugaj rozpoczął na naszych łamach cykl dyskusji bardzo ważnych o państwie dobrobytu i w tym numerze ten cykl kończy i zwraca uwagę, że pandemia pandemią, ale nierówności społeczne w Polsce są cały czas bardzo wysokie i cały czas trzeba szukać skutecznych metod żeby je niwelować, bo inaczej nigdy Polska państwem dobrobytu nie zostanie. Z kolei profesor Rafał Matyja w ważnym tekście Jak naprawić Rzeczpospolitą zwraca uwagę na inny aspekt, który pandemia uwypukliła bardzo dobitnie, bardzo mocno. słabość instytucjonalną Polski. To, że mieliśmy tak ogromne problemy, żeby czy zorganizować szpitale tymczasowe, zapewnić maseczki, respiratory itd wszelkiego rodzaju problemy, które pandemia pokazała, ona obnażyła nie tylko słabość reakcji na pandemię. Możemy to uznać, że to jest zaskoczenie, ale przy sprawnych instytucjach ta reakcja byłaby dużo słabsza, a słabość instytucjonalna Polski wychodzi w bardzo wielu obszarach. Profesor Matyja bardzo precyzyjnie to punktuje, wskazuje, obnaża te słabości i wskazuje drogi, w jaki sposób tę słabość instytucjonalną należy przełamywać. Z kolei profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk, wchodzi do dyskusji uruchomioną przez program Polski Ład o klasie średniej. Kim właściwie jest klasa średnia? W jaki sposób w Polsce ona się zdążyła przez 30 lat przemian ustrojowych, transformacji gospodarczej rozwinąć? Kim ona właściwie jest i czy program Polski Ład rzeczywiście polskiej klasie pomoże, czy odwrotnie okaże się jej kulą nogi?
1: W tym zmieniającym się świecie nie zaprzestajemy też naszego projektu Opowiadania Polskie Światło, o którym bardzo ciekawie pisze Sebastian Chinowski. Ale przede wszystkim w następnych, na następnych stronach wszystko co najważniejsze piszemy o nowym opisaniu świata w dwóch bardzo ważnych, bardzo ciekawych proszę Państwa tekstach. Po pierwsze Lee Edwards, jeden z najwybitniejszych amerykańskich historyków pisze o potędze budowanej na kradzieży. Mowa tutaj oczywiście o ekspansji Chin, ekspansji Pekinu w kontekście innowacji, w kontekście patentów, ale też w kontekście pewnego rodzaju działań, które są bardzo jak diagnozuje Lee Edwards, jasno nazwane, to znaczy są kradzieżą intelektualną tego, co na Zachodzie zostało wymyślone. Jednocześnie Lee Edwards pisze, że Pekin pracuje nad skompromitowaniem amerykańskiej organizacji opieki zdrowotnej, firm farmaceutycznych, instytucji akademickich prowadzących badania nad COVID-19, nad tym jak z tego wyjść. Oczywiście jest to element wojny dezinformacyjnej prowadzonej przez stronę chińską i o tym, co z tego wyjdzie w najbliższych latach, jak można sobie z tym poradzić, jak zachód może sobie z tym poradzić, pisze właśnie w tym najnowszym wydaniu Lee Edwards. Jednocześnie patrzymy na daleki wschód w tym najnowszym naszym numerze, bo profesor Kishore Mahbubani, jeden z najwybitniejszych filozofów intelektualistów i myślicieli prosto z Indii, mówi o tym, że Indie wygrywają wielką grę. Posługuje się bardzo zręcznie metaforą historyczną, mówiąc, że przez 1800 lat naszej historii to Indie i Chiny właśnie należały do grupy G2, czyli największy gospodarek świata i Indie mają pełne prawo, ochotę i wolę włączyć się znowu do tej grupy najważniejszych gospodarek świata, mocarstw, świata, który rodzi się po pandemii koronawirusa. Magubani, często gości na łamach francuskiego Le Figaro. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do lektury tego tekstu i całego najnowszego wydania. Wszystko
0: co najważniejsze. Dziękujemy bardzo.